0: 采贫啊，还是予以这个开始了啊。予以采贫，难见之宾；予以采早，行比呃予比行老；予以成之，为匡及举；予以相之，为其与辅；予以垫之，宗室有下；谁其师之，有其妓女。这这也是这么一个诗啊，也是个场景。它是个什么场景呢？前面那个场景采蘩，大家知道，到水边去采一种那个植物，然后回到这个宗室里边祭祀啊。那么这个是什么呢？这个呢是呃，也是祭祀啊。呃，首先来说，什么是这个呃这个嫔啊，也就是这个嫔。它呢就是浮萍，啊，浮萍，这个我也没法展开。要展开的话呢，这个说法也很多啊，这个也说法也也也是很多啊。那个，呃，咱们就把它当成浮萍就行啊，就是它也是在水里的啊。在这样，但那你采这个水里的植物嘛，就一定是要这个到水边，对吧？叫南涧之滨啊，就是南南边那个。建水的这个水滨、水边儿啊，对，就是滨就是水边儿啊。为什么叫哈尔滨呢？啊，就是这这咱们确实是水边儿啊，就是水边儿啊,、就是、啊，就是水边的意思。然后，呃，鱼以采藻，藻呢也是浮浮在浮浮藻啊，也是水里的植物。完了到哪儿呢？鱼比行老，这个行啊有三音。古音呢啊，有三音，今音就两音了吧？一个是行，一个是行，对吧？行是就是那个一排，就那那那那个，就最开始就是那那一排呀，叫、啊、呃行呢是指这个这个走，走呢走是跑，对，行是走，这个也后来引申为这个行为，对吧？啊，行为，呃，然后还有一个念横，古音念横。啊，呃，也是就是称为某一种行为的名词叫横啊，就是你说那个前面《左传》这块标的是行行老，对，就是我写那个我写这个那个那个那个材料的时候，我还认为他念行呢。后来等我要讲、嗯、<笑>讲的时候，突然看见一篇文章，就讲这个到底是行老还是行老。啊，我带，现在我跟你们讲啊，就是什么叫行老，什么叫行老,老是啥意思呢？老是鸡，鸡雨雨雨下大了鸡的那个水叫老。所谓他说我简单来说啊，我就不说原文了，特别特别多。那个行老是所流动的那个这个积水雨雨雨的那个下雨那个积水就是流动的鸡，雨的水。比如在溪里边、涧里边，这种叫行老。行老是什么呢？行老是在路上的那个积的那个雨水，就比如说雨下大了，路上有个坑，然后那个它积到那里边叫行老。然后你这个，你看它，它这个，嗯，呃，这个藻啊，它它应该是在行老里边长的，是吧？在小溪里边啊，涧水里边，就是雨下大，这个河就起来了。完了，它会长一些，它它不应该是长到那个道道路的那个坑里边吧？那也不一定，这个没法说。你说那个没法说啊？你说那道可能旁边就有一个大深坑，然后那个下下上那个那个呃，早先那个在在这个这个东北那个县城，我待过啊，就是路两旁有盖上盖的那种沟，那种沟我们叫阴沟，对吧？阴沟，还有一种沟叫阳沟，就是把这个没有盖儿，就道两旁就是沟，啊，那种叫阳沟。我小时候掉掉里边去啊，<笑><笑>啊，然后那个那你说他他那个如果如果下雨，他要是水涨起来，那个就应叫行老，啊，就是就这这就这么个东西，呃，但是对我们理解《左传》没有太大影响。你行老也行，行老也,也行，对吧？哎、呃，我们也不是做学，我早就说，我说我们也不是做学问。愿意行老行老，愿意行老行老，对吧？然后，然后那个采这个东西用什么装？予以成之啊，为筐以举。这个地方啊，呃，咱们那个前面我住的就是筐是方的，举是圆的。啊、呃，后来呢，也有也看到文章上写也不一定，也还有筐是圆的，什么就就说不准。那不管了，反正就是用这个竹竹篓子给它装装回去了啊。然后与以相知，就是要主，用什么呢？为奇与腐，这个也有意思啊。就有有族的是奇啊，没族的是腐。然后呢，专门有考考古的论文上写也不一定不有族的，无族的不这么分，啥都就因为啥，它有一个这个腐出来的吧，那个它是里边有铭文，底下有族。他叫符，那你说你这玩意儿，就是当时人也不那么严格啊，也不那么严格，是竹是符，反正是这么个东西，只能煮啊，还要要要把它煮。然、啊、后后边有意思啊，后边这两句有意思，就是在什么地方这个祭祀要用这个东西。你看啊，这个东西要拿着竹筐。到水边把它采回来，然后回到回去之后呢，要要用这个这个铜青铜器啊，金属这个器皿，要把它煮好。煮好之后呢，要放到什么地方来做祭祀？放到什么地方呢？放到宗室有下，就是这个窗户啊，宗室之内的这个窗户下面啊，放到这里边来祭祀。然后呢，这个这个后边有意思啊，谁其失之，有其器皿。这个诗是什么意思呢？是主持人，就是主持这件祭礼的这么个人。谁来主持呢？啊，这个这个不不应该念齐念斋啊，就是一个斋界的老姑娘，妓女嘛，一个最小的那个姑娘啊，就是这怎么回事也说不清楚了啊。就是诗是什么？有一个词儿叫什么？诗为素餐。就你站着那个位置啊，你不干活，是吧？不干活，哎，这个“师”就是那个意思啊，就是我主持的、主事儿的叫“师”，啊，好像据说啊，据说当年是怎么回事呢？就是，呃，就大家做祭祀嘛，祭祀你要祭某一个什么，某一个神，或者某一个就是祖先。然后那个他又没有没有个什么形象啊，也没有什么偶像，说说立个什么牌儿立个像，然后就找一个人在那儿装，就是叫师，懂吗？就这么个人，他就从这儿祭祀一点点发展出来的，所以所以师的这个意思呢，有一个这个意思，就尸位素餐，就是你霸着那个位子，然后你不干活，就这个意思，就是主持的意思啊，在春秋里边这个师的都是基本上都是这个意思啊。嗯，这也是一个祭祀的一个场景，好了吧？啊，就是采凡采芹啊。这个说什么呢？这个叫做行尾，这个就是肯定是念行了，不能念行尾了。它就是一行啊，一行。这个有意思啊，这个场面挺挺挺好，我挺喜欢，叫做团体行尾。嗯，牛羊勿见履，方苞方体为夜泥泥，戚戚兄弟啊，莫远具耳。或肆之言，或受之讥，这是什么意思呢？他要请这个，他是讲这个兄弟之间那个情谊，就大家一一家族，我们在一起，我们要吃饭了，设酒席吃饭，什么意思呢？就是，啊。看他起他怎么起兴的啊？就是起兴这个事儿呢，我觉得应该是哪个民族都有。我就特别有有，就是那个大家，我一说大家能有印象，就是那个以前我们有时候演那个电影里边看那个蒙古人，一旦要说要说一个什么话的话，他一定要做个比喻，是吧？什么草原上的苍鹰啊，要怎么怎么地？然后客人你怎么怎么地？就是他他一定有有有有有一个有一个星啊，然后再再这么说。就是你从《诗经》里边看也是也是这样啊。他说芦苇丛生长一块儿啊，别让牛羊把它踩。这这比喻什么？你后来你就知道芦苇是比喻什么了。就那芦苇是成行的啊，一排。行尾嘛，一排就是你不要让牛羊把它踩了啊。那个芦苇出冒长成形，就是方体方包，就是它都是方的。这个这个就是一一块儿啊，一块儿方的，就芦苇嘛。那个呃，叶儿润泽有光彩，就是唯叶泥泥。你看，你看这个这个还是古古文，说起来好听，对吧？方包方体，唯叶泥泥，就是芦苇刚长成形啊，一簇。啊，这个叶子呢都特别，就是，呃，也就是嫩嘛，嫩叶，对，不是那种老叶，对吧？维叶拟拟，然后他比喻什么呢？他说：“戚戚兄弟啊、呃，莫远距耳。”就是特别要像这个兄弟、同胞兄兄弟一样，就是同胞兄弟最亲密，不要疏远，要有爱，就是大家要在一起团结啊。然后团结要干嘛呢？叫怎么样？或或似之言，就把这酒席，把这把这席子一铺。古人是什么呀？古人是席地而坐，那时候没有凳子，啊，有席子，把席子往地下一铺，啊，一人一块席子，啊，然后呢，这个好多的这个东西也是。这个就是吃,吃饭用那个器皿也都是直接放到地上啊，所以我们那个青铜器都是有腿的啊，都是比这个地比地面要高的。后来就有案了，有桌子之后呢就没有那些腿了，知道吧？没有那些腿了。这、就是呃，要瘦，嗯，你看那时候有那什么了，有小桌了哈，就是鸡。你看鸡这个形状、就是，就是就是就是这么一个一个一个形状了，对吧？哎，就是像一个小小桌一样东西啊，就给你铺上席子，给你摆个小桌，大家可能要吃饭了啊，就是吃饭的这么一个一个场景啊，一个场景。然后这个四言涉席，受鸡以祭玉啊，或献或坐，这个就是。叫什么？湖湖光这个交错，就是有敬酒啊，有有什么啊？就是、什么潭海引剑，或繁或致，这个这些字儿，你要把这字儿把这注音呃盖上，我也懵啊，我就注上音，因为这字儿太那个什么了。你看啊，这里边呢，其实你要细看呢，这就是挺有意思啊，就是它这个呃。这个上菜呀、啊，它就是一道一道的上，跟现在一样。嗯、那菜嘛，就是一一排一盘一盘往上端嘛，一道一道往上上，对吧？然后呢，大家呢，这个就开始互相敬酒了，对吧？或献或做，就是，呃，呃，这，什么叫主？主人呢，好像叫献，主人敬这个客人叫献，那个客人敬主人可能叫做，在这就有各种各样的说法。啊。然后呢，这个还还、啊，你看那吃的东西啊，全是烧烤，是吧？烧烤对，或或凡或炙啊，都是就是烤肉啊，还有什么煮的、啊，反正就是这这类这类东西。然后还你看具体的有有什么什么牛牛牛牛胃叫什么？百叶儿叫不是是百叶儿吗？啊，什么牛舌就叫呃呃佳肴皮爵，这是反正哪哪个是什么呃百叶，哪个是？反正就是跟咱今天吃的东西差不多，啊，皮嘛白月，然后那个可能是牛爵是那个是是牛牛舌，然后呢还得什么或歌或饿，就是还要唱歌，还要击击击鼓，就是唱歌就基本上是就是这特别好，大家看这是个好很好的。欢乐的场面是不是啊？啊，铺上席，然后一道道上菜，完了全是这个好吃的，对,对吧？都、就是喝酒，喝酒，然后还要唱歌，还要击鼓，就是大家很欢乐的这么一这么一个场面啊。嗯，后后边呢，你们那个，呃，好，后边，我后边还有还有两首诗，你们我我就。后边你们自己感兴趣自己看啊，我这个注释也好，注音也好，就是反正这个场面特别好啊，好呃，这底下是讲这个射箭的，就是、呃、大家喝高兴了，可能他们还要射箭呢，反正就做就是酒席当中的游戏。我们现在喝喝酒吃饭中间也有时候也玩游戏，对吧？是什么一个蛤蟆跳井，什么两几条腿儿什么那<笑>对那种对，然后那个后边还有一个老人对吧？这个这个这个黄狗黄狗抬背对吧？这个这个是指什么呢？就是指这个老老人那个后背的这个皮肤像像一种鱼叫抬鱼，我好像还把那鱼找着了，我给你们找找啊。<笑>然后你就发现这个这个台鱼啊，就是它这个背跟老人那个背是一样的，好像差不多吧。呃，那个皮肤老了之后可能就是皱皱巴巴的，然后有点发黑，因为他那个时候那个时候的人他可能嗯是不是也有时候也赤膊晒的？我也不太不太知道，反正就是这种鱼叫台鱼啊。我没没时间把它做到这个，应该把它做到这个注释里，把这个台台背嘛。啊，有、这个、台北，呃，后边呢，你你那个你就是这个，呃，黄这个叫狗啊，黄狗长寿的老人，就是台北这个后边，你你再往后读中国的这个文学，形容老人的就、这、就、个、后后边就有这个有有这种，就是你看了之后你要知道是什么意思啊。然后这个是一个这个场面很好啊，很欢乐，然后老少游戏歌、歌唱歌什么，这个这个就是这个就是讲什么呢？就是讲这个。这大家族兄弟们特别特别这个特别亲啊，就是这种，这个是不是一直到现在也有啊？一直你就经常是我们，比如说我们过年的时候，老人在，然后那个兄弟们都在一起，家又喝又什么，就就这种场面，就这种东西从那个时候一直延续到现在，对吧？啊，就是一过年，你看中国一过年好多少多少亿人都往家跑，<笑>就必须要必须要有这种场面，就就是这种《诗经》里的这种。场面，你你们要是想了解的话呢，就是你你细抠一下，细读一下啊，读完之后呢，脑子里就这印象了。这个是讲，嗯，这个也是讲，这个叫做窘拙啊。这个呢是前面是呃彩凡彩贫对吧？这次呢他是要去打水，叫窘拙啊，窘拙。笔这个还还是行呢，我应该改过来叫行老啊，一笔注资，把这个拿个什么罐子去到这个到到这个行老这个地方去去，呃呃灌水啊，把它灌满之后呢，然后要把它怎么样？呃，拿回来蒸，分是蒸菜啊，吃是蒸饭，回来又蒸饭又蒸菜，这个水应该是。这能是道边道上的坑吗？不是吧？那多多脏啊！不，也不一定。古时候那个道跟现在不一样，没有工业污染。嗯，对对，对，没没有工业，对不对？<笑>啊，就是呃，然后后边、啊、前面是前面是星啊，前面是星，什么草原上飞来了什么苍蝇，什么客人怎么怎么你看前面是星啊，后边是说呃，这个启替君子民之父母啊，就是说这个水啊非常清。是形容这个君子的啊，民之父母。这个君子实际上，呃，君子和小人呢，到今天我们是指形容什么呢？今天人理解是形容这个人的这个这个人品。这君子呢，我们一说话就是好人啊，小人呢就是坏蛋。在当时不是，君子呢就是两两个阶级。我们刚才不讲国人和野人嘛，啊，那个。国人里边儿这都是君子啊，呃，咳咳野人可能就呃下层的这个百姓呢，就是什么小人，对他没有褒义和贬义，没有这个意思啊。呃，那么启替君就君子啊，这个讲我们这个讲叫孝悌，孔子不讲究孝悌嘛，就是启替君子，就是君子这个品德啊很高尚啊，就好像怎么样，民之父母，那个时候就有民之父母，对吧？呃，父母官不是说这个把老百姓当成自己的孩子那么爱，是把老百姓当成小孩子那么统治。就是你跟他那个怎么说？到现在也有这个问题，就是你这个呃，咱把这个老百姓民主吧，都都招过来，咱们一起开会研究这个地方要不要建一个什么啊？建建个地铁站吧，怎么着是吧？那么公说公有理，婆说婆有理，最后呢也行，行不成个决议。那么统治者就什么呢？就像小孩一样，对吧？我哄着你，你不听话我打你一顿，完了我也不跟你讲具体的道理,道理，反正就这么做，反正我是为你好，他是这个意思，知道所以民之父母是这个意思啊，不要以为说的、嗯、为民请命的意思。像母亲一样凉<笑>啊！我不说了不多说了。然后，窘着笔行行老啊，呃，这个一笔注资注满了，要后着什么呢？着雷啊，这一种器物。然后着盖，就是洗这个东西啊，雷和。盖这个、呃，等我们讲晋的时候，我会有一系列的青铜器，到时候咱们一起欣赏欣赏啊。呃，最好是什么呢？等以后你们以后出差上某某地，就是，呃，河南是哪？看那个，就是有那个青青铜的展，博物馆展，你们可以去看一看。就是咱讲的这些器物了，你们都可以去看一看啊。那看了，看不懂。就是就是很有意思。老师，去看。不用你读完这个诗，大概就能就差不多了啊。嗯，这个雷好像是酒壶是吧？这个盖呢，就装水的水不水装水的东西啊，就是这么个。嗯，它是形容什么呢？就是形容君子的这个品德的啊，像清水一样。然后我来说一下这个论、啊《论语》里边啊，《论语》里边就这就这句话，你看这是在《阳货》篇第十七，子曰：“小子何莫学夫诗？诗可以兴，可以观，可以群，可以怨。”尔至事父，远至事君，多识于鸟兽草木之名。这是孔子说的啊。孔子说问，孔子子曰嘛问话，说这小子，小子是什么意思？就是啊、呃，学生们啊，你们干嘛不学诗啊？什么意思啊？我给我给你我我脑补一下啊，我这是瞎说了，不经考证，就什么意思啊？讲春秋左传，学生来一大帮啊，关上门讲。说第二天咱们不讲《左传》，讲《诗经》，没来几个呵呵，不愿意学，为什么？你看这东西，咱们看了啊，这东西怎么学啊？这么多字儿，这么多，这个好点。你看这么多字儿也不认识，什么意思？还得记笔记，还得什么？非常枯燥，啊，非常枯燥。那么孔子没招了，孔子就说这句话，在《论语》就说：“小子何莫？学生们呐，那你们为什么不学诗啊？诗这个你看可以兴。”可以观，可以群，可以怨啊。所谓兴呢，是联想力。刚才我不说这个比兴吗？你看你他前面前面说那两句，你根本不知道他后边要说啥，对吧？什么苍蝇来自什么对吧？就是这叫兴，这叫想象力。观呢是观察力，群呢就是得合群儿，因为大家都读诗，然后用诗来交流。你说你不学？你就外交官你就做不了，你就做不了外交官。那个后边《左传》里边有啊，就是那个专门挑一个谁的诗好，再说他去，他这个诗都能背了，他去<笑>就是要进进见这个国君啦，有有有,有这个有这个礼嘛，就是谁谁谁去，就因为他诗背的好啊。嗯，所以这个。这这，所以学诗的，我觉得好像就是春秋时候那种理理工哈哈、理工类的那种课，对吧？全是硬的东技术的东西啊啊，可以怨啊，可以抒发的这种这个啊、呃、情感，就就是可以怎么说是你当你会写诗呃吟诗啊，嗯，他有一个我觉得有一个很大的好处是什么呢？就是可以把你的好多负能量给他。这怎么说？释放出去，释放出去，对，就是因为通过诗的这个啊，所以所以呢，而且它还短，然后呢还有有趣味然后你在抒发自己情感的时候，你还得把这个、呃、很很费力的要想用哪个韵，对吧？平、嗯、仄对仗，然后你,你都都想好之后，你也就没气儿再恨在怨了，对吧？然后这诗也出去了，还短啊，我觉得就是。诗就有点像今天的的自媒体一样，那短，朋友圈啊，还有什么，就是这这种，当年的朋友圈或者微博呀、啊，就这种，嗯，然后呢，你看近呢可以用来这个侍父，远呢可以用来侍君，就是什么叫侍侍父和侍君什么意思？就是你要给自己的父母或者自己的领导提意见。你要怎么样？刚才我说了，《诗经》是一个什么委婉的说话方式，对吧？哎，你就可以学了诗之后，你就知道说一个什么事儿，你就可以很委婉的说了，对吧？这是孔孔子是这么说的啊。然后呢，是多识于鸟兽草木之名。我我我我刚才也说了，就是它里边有很多是生物啊，鸟兽草木啊。刚才我们就学繁贫，是吧？就这这种东西。那这是两个问题，就是《诗经》在社会活动中的作用，在生活中的作用是什么？说这个问题你们带着就行，带着这个问题我们往下讲就可以了。就是这种作用在当今社会活动中还有什么样的影响？就我刚才我都都都都说了啊，就是好多东西都是延续到今天的啊。好，呃，彩凡、彩平。行，呃，行伪窘拙，对吧？好了，回来可以看这个君子了。这个君子，什么事儿还记不记得啦？周和郑怎么样？交恶，对吧？然后那个郑呢，把人家粮食都给收了，是吧？对吧？然后君子就评论，君子评论是吧？信不由衷，质无义也。说你这个。信任呐、啊，不是发自于内心的。那你用用人质，呢？就就是你本身交换这个这个人质的时候，这个信任已经没有了啊，已经是没有了，就是你没没没没有什么用了。明术而行，就是讲术道。你看那个时候就是在哦，这个是这个有有这这特别像是孔子说的，孔子不讲术道嘛，对吧？啊，树，啊、呃，我可以简单的在这里说一下中，中和树，我这里边说没说术啊？我是不是在什么地方说过树道？就是，其实就是那一句话，我忘了在什么地方啊？这是讲诗是吧？有术道，树道的，我在什么地方讲的？也是《论语》里边的，就是什么呢？树道就是以底线。这儿呢？子贡问曰：“有一言而可以终生行之者乎？”这是《论语》里的啊，《卫灵公》第十五。子曰：“其恕乎！”啊，什么叫呃那个？子贡说：“有没有有没有一句话可以忠心奉行的？就是你把你那个，嗯，老夫子，你别说，整天说那么老多，你就告诉我一句话。这句话是最重要的，你不一以贯之吗？你什么东西一、okay. 一以贯之的？嗯，孔子还真有。孔子说，就是恕，其恕什么叫树？他解释一下，“己所不欲，勿施于人”，啊，是吧？据说这个东西是什么？写在联合国的什么什么，什么那个什么地方了？什么什么会议大厅啊？什么写在那儿了？然后这个这英文咋说哈哈？好像有这个是吧？七就是“己所不欲，勿施于人”啊，嗯，就是这个，这就是树啊。然后还有忠啊，忠呢就是什么呢？忠。也不是我们现在那个概念啊，中也不是我们现在说我，我叫中中军中中，他那个呃叫恕啊，在这儿呢啊，要明恕而行，邀之以礼啊，随无有志，谁能见之？什么意思呢？就是你要知道什么呢？知道这个底线，要行恕道。你是多像孔子说的哈、啊？“邀之以礼”呢，就是你要用礼来约束啊，来约束自己。如果你你己所不欲，勿施于人，然后你要用这些礼来约束的话，那你不用这个人质，谁也不能把你们怎么离间，对不对？然后后边解说：“狗有明信”，就如果你有你有这个信用的话，信任的话。那么，涧溪、沼沚之毛，这是指这这个这四个地方了啊，就是这两个是山里的水，那两个是什么？池塘、沚是什么？沚是舟，就是水中间的小小岛。这里边这上面生生长的植物都叫毛，就水边生长那个植物都叫毛。我们这个我听过最有意思的方言就是。我上那个松花江边那个三岛，都去过吧？那不长的那叫什么？那叫柳条毛子，就是那个那水边长的不是芦苇，就不是不是不是不是，三岛旁边长的叫柳条毛子，那叫什么？就是柳树啊，是一种柳。就是、不像柳树，有点就像咱们编那个小熊那个叶子的那种东西。对,对,对就那种东西，有点像柳叶，但它长的那个东西。没长过树，树也长。对，反正就是它叫毛，是吧？就是这个东西，一呃，就是一直传到啊。然后这个贫烦温早之菜，这个已经讲过了吧？贫和烦是什么，是吧？啊，温早这讲。然后这个呃匡履其腐之气，是吧？刚才也在《诗经》里都有了吧？然后呢，呃，恒黄屋行老之水，就是这些东西都不是什么好东西。啊，都不是什么高贵的东西。你要是心中有这个明信，啊，就是你诚意是发自于内心的啊。你用这些这个不是特别高贵的高级的东西，也可以怎么样？也可以见于鬼神，也可以修于王宫。啊，就是你敬献给鬼神，啊，你给这个王宫这个。这个第一缔爵蒙约的时候，你拿这个东西招待他啊，那么也一样可以怎么样？可以这个见结呃二国之信，行之以礼，又焉用之？对不对？就不在于什么，不在说我把我儿子派到你那儿，你把你儿子派到我这儿，然后这这样，或者说你你你我要这个，我要敬这个神了啊。祭祀了，我用都好东西啊，用这个好的东西，我我就能，我就你心里边想的什么，不是什么，不是明信，都想的不是那种啊，那那种好的明信，那么这东西都都不行啊。所以说，他说风就说这《诗经》有采凡、采苹，这个雅有行伟、窘卓，它是什么呢？是为了表明忠信的，照嘛就是表明。赵忠信也，这是君子对这件事情的一个评论啊，评论就是把这个东西展开了啊，展开这个故事呢比较简单啊，就春秋从这儿开始好，这今天呢，就是呃说一下这个诗，后边好像这件事就过去了啊，这件事就过去了、啊。然后呢，是成周和温在在哪儿啊？河南省温县。这个要看一下不？啊，我看看，《春秋》，然后是秦晋宋魏在这儿吧？哎，你看清了啊？再大点。这是正，这是，这是。故道的黄河，这个地方是周，是周。然后这是一堆畿内国啊，呃，刘就是其中的一个，然后是嗯、呃，大概就这附近吧，就这附近，温就是这附近。这块是洛阳，看到吗？啊，成州就在这儿，他应该在这附近呢，把人家那个什么麦子给割了。完了又跑到温，嗯、呃，在哪儿呢？反正就是这附近啊，把把把人家那个粮食给给人家收了啊。这是周正交恶，下一条该是啥了？秋，啊，这这个这个也挺有意思啊！求五世子来，呃，求父啊父。这个呃，前面不是讲平王不是崩了吗？啊，然后呢，他这个呃，他这个周天子的下边应该有一个卿卿族啊，就五世，就是他死了之后，他的嫡长子要继继承的啊。然后那个这个他的这个儿子呢，应该是。嗯，怎么说呢？就是说，呃，正常应该是他的父亲就五世，啊，应该是他来。但是有可能呢，就是因为他的身体年纪大了，可能就是来不了。然后他派他的儿子，就或者说他就是已经不行了，他儿子已经开始这个就是叫什么？就是郑主任已经退二线了啊，副主任副主任已经开始干活了，对吧？那么就是。他派他来鲁国来求什么呢？求这个，求什么、啊？求这个办取丧事的财物，就是跑到鲁国这儿，你给我给我点丧葬费吧，就这个意思。啊，这个呢，呃，这个也是不合理智的，啊，不合理智的。你这也是你就是我们从这些。一条一条里边都能看出来，就是周王室他衰微了，就是他不行了，对吧？就连这个想他想风风光光的，说我我周天子按这个范儿我来办这个丧事，但是他这个财力可能都不够了，所以他就他跟鲁国嘛，就亲兄弟嘛，周公嘛，对吧？周公的后人就是想到那儿去来，就是那个公羊和谷梁在这地方他就就是说了一堆啊，等那个。呃，下次或什么时候有时间，咱们可以拿出一段公羊来，你们咱们先给你们读一下，看出他那个就是是是什么意思啊？春秋大义什么意思？然后这个事儿呢，咱得说一下，就这宋国出事了啊，宋国出事了。呃，宋呢是在哪儿呢？这儿呢？嗯。这个图，这个是山东，看着了吧？这个地方是鲁，这是微山湖。当年还没有微山湖呢啊，这现在是有微山湖。然后这个它在鲁的下边是宋，宋的旁边是正，然后那个宋的上边这个斜上是魏，看到没有？魏、鲁、宋。就是这么个位置，啊，总就就,就在河南、河北这这一块儿，山东这一块儿啊，然后再往下应该是，就宋往下应该是陈和蔡啊，这边是楚楚国，那时候还不行呢啊，楚国刚开始，哎，后来楚国那么强大，你你都想象不到，刚开始那个楚国，还有秦国打一个很小的国家都打不过，让人给打回去了，对吧？就是就是那小国都。呵呵就出现那么一回啊，再以后就完了。小国在春秋里边，基本上出来就是就被灭了，就记一笔，就他被灭了啊，被灭国了。这个我们看就是这块啊，宋，宋呢是商的后代，对，宋也被称为商啊，就是开始封的是纣王的太子武庚，然后他就叛乱了。和那个管叔、蔡叔他叛乱，周公用三年平乱，完了封的谁呢？封的是微子，微子是，呃，纣王的兄弟啊，兄弟。然后是微子和他的后人，就是，呃，那天不讨论吗？说宋宋这个国家呢，就就是奇葩。你看今天你就看看，这就本这件事就挺奇葩的啊。好，我简单的说一下，是说不完的。下次咱接着读，我先读一下啊，就是八月庚辰。宋公何卒，就是他去世了。就是宋公是谁呢？就是宋穆公啊，宋穆公。宋穆公即就是他有病的时候，召大司马孔府，孔府就是孔出来了啊，这个就是孔子的一个祖先，不是一个，就是孔子的祖先啊。孔府而主商公宴，商公就是他的这个。继位的那个君叫商公啊，你一听这个，这个谥号商，就说明他挺惨，对吧？啊，好，不，不是，不是，不是好人，就挺惨啊，惨啊。然后他怎么说呢？他说：“先君舍与夷而立寡人，寡人弗敢忘也。”就是什么意思呢？先君就是宋穆公，他的哥哥，他这块呢是兄中弟及。就是他哥哥没有立他的侄儿，他的侄儿叫禹仪，就是他哥哥的儿子。就先君舍禹仪而立寡人，寡人不就是我吗？自称对吧？就是我哥哥没有立他的儿子，他立了我。寡人弗敢忘，对吧？我没忘，不敢忘这个事儿。若以大夫之灵，得保首领以没，就是跟孔府说啊，跟孔府，孔府是这个司马。司马就是掌握国家军权的，啊，军权的，就是说，嗯，就是一，就是你呀、啊，这个，呃，托你的福，就跟孔府说，就你福的福佐我这么多年，我现在得以怎么呢？得以保住我的脑袋而死，就是那个手是脑袋，领是脖子，对吧？德宝首领以沫，就谦虚嘛，对吧？你这么多年辅佐我，我这好好的就是要寿终正寝了。呃，死了之后，先君若问羽仪，与弃将何辞以对呀、啊？就是那个我哥哥，我死了不得见我哥哥吗？我哥哥问说，我那个儿子怎怎么样啊？我咋说呀？啊，那么，请你子是尊称，请你呢奉旨，就是你呀、啊，就是他托孤托谁呀、啊？是托他的侄儿，就传给这个。还回去，对吧？遗嘱设计，寡人虽死亦无悔焉，就是托这件事儿。然后你看啊，然后那个这个对曰，就是这个孔府说，群臣愿奉平也。这个念平，就是平是谁呢？平就是宋穆公的亲儿子，好吗？他要给他侄儿，然后那个这个这个。这个就我跟你说，就这个时候啊，就是就是这个时候说话一定非常小心。你记不记得那个那个刘备死的时候跟诸葛亮托孤吗？说你看我那儿子也不行，你他要行你就保他，不行你就把他，你就自己来。那诸葛亮马上就跪下了，对吧？诸葛亮又是稍微有一点这个犹豫。可能就从旁边过来人就把他宰了，吧<笑>就是吧？就是就是就是脑补的，就这、是。所以说这个时候对话，你一定要要小心。那么他就怎么说？他就说，嗯，我我们这群臣，我们都愿意尊奉您的儿子啊您，呃，这。然后那个公，你你那个公约啊，那你你这个时候必须说这个话。你要说行好，旁边刀斧手就来了，<笑>就给你宰了，可能要。公曰：“不可，先君以寡人为贤，始主社稷。若弃德不让，是非先君之吉举也。岂越能贤？啊，光照先君之令德，可不误乎？无子岂无废先君之功？啊，就是。”那前面人推一下，说我们都喜欢用用用立你家儿子啊。后边呢，他又他又说一下，那这是真的了啊。就旁边不会有刀斧手了，就是就是说那个呃不行啊，这个先君就是他哥哥啊。呃，他立我是认为我是一个有贤德的人，对吧？让我呢去主持这个国家，设计就是国家。那么我要是我要是呃这个不让不把这个位子还回去，那我就是。实际上是废了先君之举，对不对？我把我把先君也给否定了啊。总而言之呢，你知道，那个你看我不让，就我就是不贤嘛。我不贤，我把先君，先君认为我贤嘛，对吧？这不把先君也怎么怎么样了啊？那么要想这个招，呃，这个令先君之令德，令就是美好的意思啊，就是令尊、令堂、令爱，这个好嘛。啊，就是啊，务是这个务啊，是快。就是你做什么事要快，所以咱教务呢，就是你快嘛啊，就这个意思啊。那么五子呃，妻无废先君之功，就是我我我也你我我的这个孩子啊，不能让他怎么，不能让他废弃先君的这个功业。然后你看的这个事儿做的其实挺挺绝的啊，就是使公子平出居于郑，就是撵走了，撵走了。那个咱们看地图，他俩挨着嘛，就是让他上邻国了。从这个宋国去郑国了啊！八月庚辰，宋穆公卒，商公即位，就是这个这个禹仪就继位了，就是宋商公。嗯，就是他以为挺好，你看这商公你就知道后边还有事儿，后边这个确实是有事儿这个你送到郑国嘛，送郑国一看，啊，来这么一个宝贝，就开始搞事儿，就。就经常有这种，这样儿子比较闲。然后呢，这个君子曰啊，呃，宋宣公可谓知仁义，宋宣公就是宋穆公他哥哥啊，立穆公妻子享之，命以义父，嗯，就什么？你看他立了他弟弟，最后他还把他那个还回来，还给他自己的儿子了啊。就说这个宋宣公啊，真是知人啊，知人，像这样。然后商颂曰：“因受命，嫌疑，百禄失克，其世之谓乎？”然后我们再看一下这个商颂这个诗啊，这个诗呢，呃，看一下就行了啊，就就上放放哪儿了？这儿呢，叫《天命玄鸟》。嗯，这也是《诗经卷》卷八商颂里边的玄鸟。玄鸟，玄就是黑色，黑色的鸟是什么呀？就是燕子。啊，燕子说：“他这个这个呢，就是，嗯，这个这个这个应该就是祭祀的时候，呃，赞颂这个商这个商人的这个祖先呐、啊，和商族的这些首领啊，嗯，就表彰的啊，就是现在也是吗？我们伟大的、光荣的什么这个什么啊,啊？对，这个、领导。那么他他这个就是这块有意思啊，天命玄鸟，降而生商。”然后，呃，宅阴土茫茫，呃，古地命武汤征玉比四方，什么意思呢？就是他是啥呀？他是这个传说有松氏女简狄吞燕子卵而有孕，生下商族的祖先契，所以说商就叫子姓，那个子就是燕子的卵啊，他。把一个燕子的卵给吃下去了，然后他就怀孕了，生下商族的这个商族,、这个、族的这个祖先，他就他们是这么来，所以说，呃，宋国呢就是子姓，啊，那么他引的就是后边那个啊，百鹿噬鹤，啊，就是什么，呃，这个受命嫌疑，百鹿噬鹤，就用现代话说叫什么，就什么玩意儿，授予天齐来的。先福永享，受与天齐，就是这类话啊，就是这类话，呃，什么万岁万岁万万岁，对吧？就就是就是这个，呃就就商颂啊，就是这这,这,这类话，也就这么一个事儿。这个事儿呢，是才起了。